0: Este episodio es caótico porque una mudanza es caótica. Es la energía de la mudanza. Hola, soy Daniela. Hola, soy Carla. Y esto es Podemos Vivir esta Historia, el podcast de
1: dos amigas periodistas que profundizan en las ideas que tenemos sobre el amor, la feminidad, la
0: maternidad, el sentido de la existencia y los temas que mueven el mundo. ¿Será profundo? Sí. ¿Será superficial? También. Queremos que con nuestras historias, ustedes también vivan las suyas. Acompáñanos a vivir la historia de nuestras mudanzas. Bueno. ¡Dani!
1: <risa> Bienvenida de vuelta.
0: ¡Qué emoción! ¡Te extrañaba! Aunque bueno, yo había hablado contigo, pero te extrañaba al aire.
1: ¿Qué? ¿Cuántos meses? ¿Dos y...?
0: Nos tardamos bastante, sí se nos atravesó la vida.
1: Bueno, dos meses y todo febrero y todo marzo, así que bueno, nada de lo que va de abril. Primero quiero bueno, decir que estoy muy contenta y después de antemano disculparme si se meten algunos ruidos, porque justo ahora que estoy en un apartamento temporal, todavía, <risa> eh, vivo en Planta Baja y está justo al lado de una calle más o menos transitada, entonces puede ser que suene un camión, un eh, camión alguna gente pasando, bueno nada, eh, de antemano pues ya no vivo en Suiza y no hay ese ruido, ese silencio suizo, hay ruido californiano.
0: Yo, yo le dije a Dani que eso no importaba porque como vamos a estar hablando de las mudanzas, pues eso es parte. En mi caso es al revés, yo antes tenía mucho ruido en la calle y ahorita estoy en un piso 29, lo cual forma parte del cambio de la mudanza y es silencio absoluto. ¿Qué tal? ¿Cómo te llevas con eso? Oye, si tú supieras, bueno, vamos a empezar por el principio. Eh, para quienes no saben, yo vivía en Lima, estuve tres años y ocho meses allí y ahorita estoy en eh, Panamá. Y para Daniela...
1: Yo Ajá. viví en Suiza, estuve casi siete años, y me mudé a California.
0: Es como, la, es como la quinta migración de Daniela, si contamos Maturín, Caracas, creo.
1: Exacto, sí. La verdad es que, no, yo creo que si empezamos a contar que yo vivía cuando estaba niña con mi abuela en un pueblo de pescadores, no te puedo contar cuántas veces me he mudado.
0: Y, y lo que significan las mudanzas. Bueno, ya vamos a hablar de eso más adelante. Yo... Mira, tú sabes que yo dije, juré y perjuré, que yo nunca iba a vivir por arriba de un piso 7, y obviamente, de este agua no beberé, la verdad es que en mi familia tienen como esta idea de que uno debe vivir en pisos bajos, entonces es lo que yo he escuchado toda la vida, pisos bajos, pisos bajos, pisos bajos, y yo vine con esa idea, pero Panamá, sobre todo la zona en la que yo vivo, es de edificios altos, entonces... Vi un par de casas, vi unos edificios bajos, pero al final, o sea, como que todo se dio para que fuera esta la situación. Y la verdad es que me encanta. Qué bueno, qué bueno escucharte decir que te encanta. <risas> o sea, primero porque tengo vista. Yo nunca había tenido vista. Y eso es un cambio bastante significativo. O sea, tengo una vista bonita. Aunque yo creo que cualquier vista termina siendo, que te permita como mirar más allá, termina siendo bonita, bueno yo en Nueva York tenía una fábrica y yo amaba mi fábrica casi que de la vista de los Simpsons pues <ríe> o sea <ríe> yo, mira en Nueva York, este es un lujo tener una ventana y yo tenía tres. Me acuerdo. Entonces, a mí, claro, tú me visitaste, a mí no me importaba mi vista de los Simpsons, o sea, al menos veía para algún lado.
1: Bueno, en la búsqueda de la casa aquí en San Francisco, eso ha sido un requerimiento importante que tenga ventanas grandes. Y resulta que la gente no suele construir casas con ventanas grandes en Estados Unidos. <risa> es que eh, son
0: pero... del tipo de cosas que uno no sabe que, ¿no? Que tiene como que irse ajustando a, a las características de, del nuevo lugar bueno, yo ahí no estoy tan de acuerdo. Yo creo
1: que el lugar de alguna forma, por lo menos en el tema de las casas, tienes que conseguir una, una forma y que el lugar sea encontrar lo más parecido a lo que te hace feliz, sobre todo con ah, casa, Claro. Porque vas claro. a pasar muchísimo tiempo ahí y después de la pandemia además la vida se convirtió en algo como de casa. Entonces, eh, como que si te consigues, por ejemplo, aquí eh, ahí las casas no tienen mucha luz o no tienen muchas ventanas y eso te hace infeliz, como en mi caso, es como muy difícil mudar para un lugar donde, que tiene unas características que a ti no te, no te hacen feliz ¿no? ¿no? ni siquiera estoy hablando de espacio sino cosas como la luz por ejemplo, para mí la luz es una cosa súper importante, que lo aprendí después que me mudé del Caribe ¿no? cuando yo me fui a Argentina, yo me acuerdo que cuando estaba buscando casa eh, yo para que tenga una unidad en Argentina vi 20 apartamentos <risa> hasta conseguir Bien. donde iba a vivir y la gente me decía este apartamento es muy luminoso y yo decía, pero o sea, para mí luminoso era un adjetivo calificativo o una cualidad que no me decía nada porque yo vivía en el Caribe, donde todo es luminoso. Después me mudé a un apartamento luminoso y entendí lo importante que era como tener una casa que le entrara mucha luz. Y luego cuando vivía en Suiza, mi apartamento era muy luminoso, tenía muchas ventanas eh, en Suiza, esto es mucho decir porque en Suiza en general no hay luz porque no, está, no sale casi nunca el sol y mi apartamento era, tenía muchas ventanas le entraba muchísima luz y además yo tenía como la ventaja que no tenía nada ni, ni en la parte de adelante del apartamento ni en la parte de atrás, yo atrás tenía un campo de tenis, una cancha de tenis entonces era como que súper abierta eso que tú dices de tener la posibilidad de ver más allá no y por la parte de adelante que yo siempre lo mostraba, eh, yo tenía un, una terraza que tenía yo las que me conocen saben que amo tener flores y, y plantas y, y en la calle había muchísimo verde para mí esas dos cosas eran súper importantes y nos ha costado una y parte de otra conseguir una casa, no, ni siquiera estoy pidiendo que tenga balcón o una posibilidad de tener una planta sino solo que tenga luz ¿no? a pesar de que es California ¿no? que, el, que el sol es una cosa bueno, maravillosa.
0: Es que yo creo que uno tiene como sus no negociables, uno sabe qué cosas no puede tolerar y qué cosas podría ser excepciones, como me pasó a mí con la altura, que pensé que era no negociable, pero descubrí que no pero yo por ejemplo, soy como tú la luz es no negociable, porque yo necesito, me afecta mucho, bueno más después de haber vivido en Lima, que no sale el sol me afecta mucho la, la no presencia del sol, la oscuridad
1: ¿Cómo fue tu, tu proceso? ¿Cómo, ¿Cómo lo resumes? ¿Fue suave? Fue...
0: fue raro, porque primero que la fecha de, en mi caso la fecha de ida cambió muchas veces entonces yo me sentía en una especie de limbo yo pensé que yo me iba, me iba a venir en enero, yo me fui a Caracas a, a en diciembre a pasar navidades y yo dejé mi casa ya en diciembre yo boté, regalé, doné separé, o sea, digamos que eh, hice todo eso, saqué cosas para la venta, cosas para, o sea y empaqué o sea, digamos, embalé y, y embalé por ejemplo, los libros y entonces de diciembre a abril, todos los meses que hay entonces yo volví a Lima después de estar en Caracas dos meses, en febrero y cuando llego, ajá o sea y mis libros entonces ay de repente amaneció un día entrojado en un libro ay está en la caja entonces meterme en el cuartico a sacarla digamos que <ríe> en ese sentido eh, no fue la mudanza como que más o sea tuve tiempo pero no pero fue imprevista muchas cosas sucedieron como no creía o no teníamos planeado que sucediera
1: eh, bueno para que tengas una idea yo sabía que me iba a mudar desde el, desde la mitad de septiembre okay. y me mudé el primero de marzo. Yo creo Mira, que
0: era... una anécdota muy cómica. Daniela, cuando se iba a mudar, me dijo: Carla, ¿estás embarazada? Daniela, uh -huh. uh, ¿estás loca? Es o sea, no, ¿qué te pasa? Y entonces me dice: No tiene nada malo, pero yo no quiero otro hijo. Entonces, y Daniela lo sabe. Entonces, pero ¿por qué me preguntas eso? Porque es que me voy a mudar y cada vez que tú estás embarazada, yo me mudo.
1: Y sí, es tal cual. Cuando Alana nació, a los seis meses, yo me mudé a Argentina. Después, cuando nació Joaquín, yo me mudé un 24 de septiembre y Joaquín nació el 28
0: Sí, te mudaste cerca de tu cumpleaños
1: Sí, me mudé cerca de mi cumpleaños este, Yo me mudé para Suiza eh, cuando Joaquín eh, Cuatro días antes de que Joaquín naciera Y cuando me anunciaron que me iba a mudar, que me iba a mudar para acá eh, Dije, bueno, como yo sé que Carla no quiere tener otro hijo Dije, pobre Carla <ríe> Y qué lo Carla, sí, sí. estás embarazada o es sea, verdad, no me acordaba de eso, es muy cómico. Y
0: yo casi que me hago una prueba para, para verificar que...
1: Pero bueno, nada, la verdad es que fue muy curioso que las dos nos muermos justo al mismo tiempo que las dos tuviésemos el proceso de mudanza justo al mismo tiempo. Obviamente que completamente casual, nosotros no tenemos la, el poder de influir en los trabajos de nuestros esposos. Claro,
0: porque en el... nuestro caso, la, las mudanzas, las últimas mudanzas, este, han sido por motivo laboral del <risa> cónyuge.
1: Entonces, bueno, nada, fue como bien casual, ¿no? Y, y, y estás contenta con tu mudanza.
0: Oye, ¿tú sabes qué? <ríe> Me da mucha risa porque...
1: Yo te iba a decir, te sientes feliz y realizada, como te dicen sí. las seguidoras. <risa>
0: Carla está feliz y realizada y yo casi que llegando al aeropuerto. No, yo qué bueno que lo saben antes que yo. O sea, yo casi que, pero ¿será que sí? ¿Será que tienen razón? ¿Será que les hago caso y me lo creo? Porque yo creo que lo que se siente a través de mi Instagram es el alivio. Eso no quiere decir que yo esté feliz y realizada. Eso quiere decir que estoy aliviada. Sí, era algo que yo quería y siento alivio. Siento que las cosas están siendo más fáciles. Yo que me preparo para que todo sea caótico, difícil. Terrible. Siento que las cosas están siendo más fáciles. Me siento más tranquila, más relajada. También hay que decir que, bueno, que uno aprende a los coñazos a veces. Entonces, aquí tengo el aprendizaje del voy a decir groserías, ya tú sabes que soy súper grosera, no me vaya a poner pito cuando lo diga. las cagadas que hice en, en, en Lima, con muchas decisiones que tomé, que no eran las que iban conmigo y con lo que yo deseaba pero en ese momento, bueno, una es otra persona, qué sé yo, el caso es que esa vez el colegio me quedaba demasiado lejos, una decisión demasiado inconveniente para alguien que está llegando a un país que no conoce, sin familia y sin ninguna referencia
1: y que no le, le gusta decía. manejar además
0: y que no le gusta manejar es que yo creo que yo he debido tener eso muy claro, que yo tengo un issue con el manejo, entonces eso no era conveniente para mí yo manejo desde los 16 años pero no me gusta me da miedo me da fastidio es como una cosa rara entonces lo hago obviamente pero tener que ir en largas distancias así casi que, que carretera bueno y tú hiciste conmigo el camino uh -huh. el colegio de Lana y tú sabes que era un camino bien particular además oye yo creo que aquí tomé una decisión diferente el colegio me queda bueno digamos que podría ir caminando pero bueno en las mañanas y tal no vamos en carro pero si no hay carro podría ir caminando porque es muy serio el de Joaquín me queda a dos minutos caminando, el de Alana digamos que queda a diez minutos caminando.
1: Yo creo que eso es una de las cosas que más pasa cuando tienes mudanzas en serie, ¿no? que aprendes de los errores pasados, no los cometes otra vez cuando yo me voy a mudar de Argentina a Suiza, yo hice muy consciente como todas las cosas que no quería repetir, y bueno, creo que algunas las logré, las logré no repetir perdón, algunas otras creo que no sobre todo en el proceso de eh, mudarse como tal, ¿no? porque yo siento que además yo me olvidé, o sea las mudanzas son tan caóticas que cuando me estaba mudando, o sea, el proceso de mudanza tal cual el día que llegan a recoger las cosas y, y se llevan las cosas y tú te quedas como con un montón de coroticos y cositas que no sabes qué vas a hacer pues no se las llevaron, pero no tienes a quién dárselas, en fin. Yo me di cuenta en esta, en esta mudanza de Suiza que el, mi mudanza fue muy caótica, tengo que decirlo. Eh, fue horrible, la verdad, la verdad es que la pasé muy mal. Que yo borré de mi cabeza cómo había sido el día que se habían llevado las cosas de Argentina. Cuando sí. yo, cuando la gente llegó a buscar las cosas de Suiza, yo traté como de recordarlo, y no tenía ni un recuerdo de, del día que había pasado eso en Argentina, y le decía a Miguel, pero tú te acuerdas, y él me empezaba a decir un montón de cosas que habían pasado, que había sido igual de caótico, y yo decía, eh, yo me imaginaba así como cuando las mujeres paren, que dice que <ríe> se les olvida el dolor como para que no nos extingamos, bueno, a mí me parecía que era lo mismo en mi cabeza con la mudanza, tipo, había sido tan horrible que yo lo borré para poder volverme a mudar en algún momento del mundo, ¿no? Bueno, la verdad es que mi mudanza, cuando yo vivía en Argentina, Argentina siempre fue un lugar eh, de paso para nosotros, ¿no? Nos, por muchas razones, pero la más eh, operativa era porque, por un tema de carrera, pues, por un tema de como diseño de carrera de, de mi esposo. Siempre fue un lugar de paso. Nosotros sabíamos que eh, no nos íbamos a quedar demasiado tiempo ahí. De hecho, la gente entraba a mi casa y decía que parecía un hotel boutique, porque era como. No había casi adornos, era como... Había un portarretrato, pero era como una cosa como demasiado pulcra, demasiado impersonal. Ojo, y todos los muebles eran míos y no era que yo había alquilado a su amoblado. Pero sí, yo siempre tuve en mi cabeza que yo no iba a vivir ahí mucho tiempo. En Suiza fue completamente distinto porque a Miguel le gustaba mucho vivir en Suiza y él creía que se iba a era vivir ahí para siempre. Entonces tú, como que la... El, la como el setup de tu cabeza con ese tema es súper distinto, entonces piensas a comprar muchas cosas, eh, no sé, yo, la cantidad de cosas que teníamos era impresionante. Y eso no
0: fue uno de los aprendizajes, o sea, yo te juro que ahora cada vez que voy a comprar algo lo pienso demasiado bien, porque siento que me llené de tantas cosas que me dio como una rabia. Al final uno se llena de muchas cosas que no, necesita. que no
1: necesitas. Que no necesitas, sobre todo que no necesitas. Sí, me pasó completa. Nosotros tenemos un estrés postraumático increíble, o sea, increíble, pero que yo creo que nunca más vamos a tener cosas. <risas> Tenemos un issue también, que es que por el, el tema del COVID, nuestra mudanza se retrasó dos meses. O sea, lo que iba a ser un mes y medio se va a convertir en casi cuatro meses sin nuestras cosas. O sea, yo tengo lo que me traje en la maleta y una caja donde venía mi computadora, porque yo tengo una, o sea, una computadora de escritorio y una, una laptop. Y entonces tengo lo que tenía en las maletas y la caja que tenía mi computadora y, unos, y algunos libros que son muy importantes para mí, sobre todo para trabajar, que me traje en esa caja que venía en el avión. Yo tenía la posibilidad de tener un container y algo algunas cajas en avión, esas algunas cajas en avión vinieron con algunos libros unas computadoras, mi computadora grande y unas cosas de Miguel, esto es que te estaba contando que fue tan caótico, que fíjate, fíjate mira este cuento que es demasiado cómico, o sea, te vas a mira, morir de la risa
0: quiero hacer una salvedad antes porque antes de que eches el cuento, eh, sabes que acabo de decir que esto es súper silencioso bueno, el apartamento de al lado lo están remodelando entonces estoy escuchando que probablemente a lo mejor se metan un par de martillazos, quiero hacer la advertencia por si alguien los escucha y bueno, si no tomamos medidas, pero por si acaso, ahora sí sigue con tu cuento.
1: Bueno, cuando estaban haciendo la mudanza, llegan, no sé, cinco personas a mi casa, tipo alemanes, así súper grandes, hablando en alemán, y uno me dice como, había un brasilero entonces empiezo a hablar yo hablo un poquito de portugués entonces empezó a hablar con el brasileño en portugués y empezamos a hablar y me dice bueno, ¿cuáles son las cosas que te vas a llevar en el aéreo? en las cajitas que me permitían entonces digo bueno, mi computadora unas luces profesionales que yo tengo estas cajas de, esta caja con estos libros que son para trabajar ¿verdad? y le digo como esas tres cosas me dice no, vale, pero todavía tienes espacio claro, en el medio del desastre imagínense cinco personas en tu casa agarrando todas tus cosas metiéndolas en cajas entonces me dice como que en todavía tienes como para poner meter dos cajas más entonces yo le Miguel, bueno mira, son dos cajas agarra, o sea, tú una y a yo hago la otra o sea, una para ti y una para mí, entonces me dice pero yo estaba como en, o sea, como en una no, como en un ataque como de ansiedad, yo creo, ¿no? y agarro una, una caja que ya yo había hecho, que Ajá. tenía algo así como 20 pares de tacones o sea, mi elección de la última caja que podía meter cualquier cosa podía, cualquier cosa.
0: ¿Esa este iba a ir en el avión contigo? Sí,
1: no conmigo eso llegaba como amiga. dos semanas después fue una caja llena de zapatos de tacones ¿Qué? Es
0: importante para ti.
1: O sea, una caja entera de tacones que yo tengo que usar <ríe> cuánto tiempo que no uso. De repente, cuando llegó la caja aquí, yo digo: bueno, mi computadora, perfecto, ábrela. Bueno, las luces, perfecto, ábrela. Eh, bueno, los libros, ok. Y cuando veo, yo digo: ¿Qué, ¿qué es esto? O sea, de todo lo que yo necesito en mi vida, porque voy a tener cuatro meses sin todas mis cosas. ¿a quién se le ocurre meter una caja de tacones como de fiesta además? Porque si Mira. tú me dices que eran botas o cosas que te puedes sí, poner todos los días, no, tipo tacones de 10 centímetros y yo cuando abro la caja Miguel me dice ¿qué es eso? Y yo le digo no sé Miguel, la verdad, no tengo idea. Cuando él lo con mis ahora te lo vas a poner todos los
0: días. Mira, varias cosas que quería decir. Este, a mí me pasó algo con la empresa de mudanza, que es que eso es muy caótico. Primero decir que, bueno, que poderte llevar las cosas eh, realmente es un privilegio, lo cual no quiere decir que no sea a la vez un reto. O sea, ambas cosas son ciertas.
1: Argentina sin nada, y yo te lo juro, o sea, entiendo el privilegio que tengo de poder viajar con mis cosas, pero yo creo que mi próxima mudanza va a ser así. Es o sea, yo como Argentina sí. con mi ropa, y mis libros, eso fue sí, lo único fue... que yo me llevé ah, y mis pero... cosas en la cocina y por los, los cubiertos y eso porque me parecía muy difícil como salir de todas esas cosas
0: yo me llevé a Perú, los cuadros los libros y mi vajilla de matrimonio, sí, definitivamente el, el tema de las cosas es un tema complicado, cuando, llega, cuando llegó la empresa de mudanza a mi casa, yo tenía las cosas la verdad es que bastante ya como organizadas y todo esto, pero digamos que en el cuarto de lana estaba prácticamente vacío, y estaban todas las cajas, y le dije, todas estas cajas, menos esa caja del televisor que está ahí, y este bolso que está al lado. Que era un bolso con el riel plegable de Alana, el riel de gimnasia. Alana Ajá. tiene un riel que es plegable, que nos íbamos a traer con nosotros, porque ella no puede vivir sin su riel. Entonces... Este, se lo llevaron, no me di cuenta sino a las 5 de la tarde y yo le, no, o sea, se lo llevaron a las 5 de la tarde y yo dije, ay, discúlpeme, pero creo que se llevaron esto por error, señor, no sé qué cosa y me dice, ay, señora, no sé cuántas veces pasa eso vamos a llamar para que se lo traigan de vuelta y, y, y con suerte que me lo trajeron de vuelta, pero ese tipo de cosas pasan, y lo otro es que yo creo que uno de los mejores tips que yo no hice, por supuesto, porque lo pensé, pero no me organicé para hacerlo, es tener una maleta, que se llame esenciales en esa maleta, meter dos toallas un sartén, una bolsa de café, una greca, porque no podemos vivir sin café, todo menos café, bueno los cepillos de dientes siempre van con uno, pero digamos un juego de sábanas. si llegas a un lugar porque tú llegaste a un lugar como amoblado pero yo llegué a un lugar, que ya llegué a mi apartamento, que ya había como alquilado en el viaje de familiarización que es un viaje que, bueno, otro privilegio más, que a veces te permiten estas empresas te permiten hacer antes, entonces nosotros hicimos un viaje previo, alquilamos el apartamento. A mí me parece
1: una cosa increíble que tú logres alquilar un apartamento en uno de esos viajes, porque yo he hecho esos viajes miles de veces y nunca he conseguido nada, o sea, de hecho, en esta vez dije no lo quiero hacer, porque igual a mí nunca me ha servido nada. Es así que no, no me lo hice. Puedo,
0: que no me puedo dar el lujo de llegar, o sea, es muy caótico con los niñitos. Claro, claro es diferente. Y todas las maletas. Y, y también aquí hay un tema de, bueno, que mudarse con niños, es, no es que mudarse sin niños sea fácil, mudarse es difícil en cualquier situación, y tú además tienes el tema de un gato, que también es todo otro tema, mudarse con mascotas, ¿verdad?
1: Bien grande el en,
0: tema. Ajá, entonces digamos que no es que sea más fácil, pero bueno, cada mudanza se le suman como niveles de dificultad. Bueno,
1: yo no tengo que en la vida. un colegio, por ejemplo que es una Exacto. cosa que es muy difícil.
0: Bueno, el del viaje de familiarización, la prioridad fue colegio y casa. Yo vine aquí como colegio y casa. Entonces, bueno, aquí es cuando tú, te, tú dices que te encuentras con la bondad de la gente. O sea, yo me encontré con un... Digamos que el, la persona que me buscó el apartamento era un amigo de un primo, un muchacho sin hijos joven, y bueno, él me consiguió el apartamento y después me ayudó con todo, a contratar los servicios, a contratar la luz, el internet. Le pedí que me hiciera un mercado para cuando llegáramos claro, entonces yo llegué directo a mi apartamento, pero obviamente en este apartamento es semi amoblado digamos, había una cama, entonces lo ideal hubiese, o sea, yo tuve que abrir las 15 maletas, 16 maletas para ver dónde estaba la sala lo ideal no, hubiera sido.
1: que sea una, una, una maleta solamente como de cuando llegas abres esa y listo Sí, mira en, la diferencia caso, de en mudarse, caso de
0: emergencia rompe el vidrio. Sí, la
1: diferencia de mudarse sin hijo ¿Tú cuántas maletas llevabas?
0: Cuando yo vine en el viaje de familiarización le dejé a un amigo cuatro maletas y me vine con dos 12. Yo me muero.
1: Nada más 12. pienso me muero.
0: No 12. Yo, yo, me, yo tenía cuatro maletas. O sea, Escúchame, yo me fui al aeropuerto con dos vans llenas. Claro, obvio. Nosotros en una van y las maletas en otra. Tú no sabes lo que fue. Yo no sé cómo yo sobreviví ese viaje. Creo que me drogué con algo. No me acuerdo cómo hice, de verdad. Uno olvida. Sí. No, y con la suerte que en el viaje de familiarización me traje los productos de los ojos, porque tú sabes que yo tengo un todo un tema con unos productos de los ojos que son como mi anexo, ¿no? Que los lentes de contacto sean unos productos especiales, porque son unos lentes especiales, y entonces yo los productos en Perú no, no los podía llevar porque las importaciones eran muy complicadas, entonces los productos los llevaba yo en persona cuando viajaba de Caracas a Perú. Tenía que traerme trozo, todos esos productos y cuando los declaré en la aduana, ¿para qué son esos productos? Deme el informe médico, ¿para qué se usan? Está tapado. Eso nos toma como una hora, imagínate esa hora, con 12 maletas y los niños.
1: No, me muero. En, en eso, bueno, yo tuve un poquito más de... Bueno, yo viajé con cuatro maletas, entonces... Pero el tema del gato es un tema súper delicado. Por ejemplo, esta vez, yo, Ricky, no pudo viajar conmigo por un tema... Me, me entró, o sea, meter un gato en Estados Unidos es... Un animal en Estados Unidos es súper complicado y le faltaba algo. Le faltaban unos, no algo, le faltaban unos días para cumplir un periodo de una vacuna que le habían puesto. Entonces se tuvo que quedar los días en Suiza en una... O sea, que lo estaban cuidando. Pero era muy cómico porque lo fueron a buscar. Este, este cuento también es muy cómico. Lo fueron a buscar el día antes de que nosotros voláramos, ¿no? Nosotros volábamos a las 7 de la mañana. Entonces ese día no lo podíamos entregar. Entonces lo fueron a buscar el día antes. Y eh, que fue el día en el que nosotros entregamos también el apartamento donde vivíamos. El, el señor que lo fue a buscar se llamaba Sebastián. No me voy a olvidar. Entonces él llega y bueno, me dice, eh, bueno, cuéntame... Las, como las cosas particulares del gatito, yo, bueno, Enrique es muy miedoso, mi Ricky, es, o sea, Ricky es, un gato, es un gato muy particular él es súper, súper miedoso imagínense ustedes que los gatos comen pajaritos a Ricky los pajaritos le picaban la cabeza desde que estaba chiquito, oh, o sea, ese es el nivel de miedo sí, de Ricky sí, o
0: sea, también eso puede ser como por, por los traumas o sea, porque sí, Ricky tiene es un traumas. rescue entonces sí, Ricky. Ricky tenía otra vida antes de llegarte a ti y claro. quién sabe qué le pasó antes esos tiempos eh, sí. deben tener una razón
1: sí, 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 totalmente, yo estoy segura que él la, la de haber pasado muy mal antes porque él es un gatito muy muy miedoso, entonces bueno cuando de hecho la gente llega a mi casa y es muy raro que lo vean porque él se esconde no es un gato, no es que sea antipático, hecho es súper cariñoso, pero es un gatito muy miedoso, entonces yo le explico todo esto a, a, al señor, además fue muy cómico porque eh, él llegó y cuando bajamos la jaulita donde él va, el kennel este, que, es un, que era un kennel súper grande que ya yo tenía de la mudanza anterior, y cuando lo, lo montas en el, en el carro que lo fue a buscar, era un Mercedes Benz y <ríe> yo la limusina de Ricky Ay, <ríe> que, mío. Que, no, vamos a ponerlo adelante para que se sienta acompañado ¿no? entonces ponemos a Ricky en el asiento de copiloto del carro de Sebastián. Entonces Sebastián nos iba como mandando no, notas de voz de todo lo que iba pasando durante el viaje, ¿no? Y tenía.
0: Sebastián el, es el que lo llevaba.
1: El que lo sí, como el que lo iba a cuidar de la empresa que, ah. que traslada los gatos. Entonces
0: nos manda una nota de voz y
1: que, hola, ¿cómo están? Quiero contarles una cosa sobre Ricky. Eh, ah, por supuesto, yo me puse a llorar cuando Ricky se fue, es un desastre. Claro. entonces eh, Porque, bueno, además Ricky está enfermo, yo no sé si sí iba a sobrevivir al viaje, porque además de que está enfermo es viejo. Entonces yo dije, Lito, se murió el gato. Entonces dice, bueno, quiero contarles algo sobre Ricky. Eh, a Ricky no le gustan los túneles. En Suiza hay muchos túneles porque hay muchas montañas, entonces uh -huh. cada es que entrábamos a un túnel, Ricky se ponía muy bravo. Ustedes no lo deben saber porque Ricky nunca se monta en carros, pero a Ricky no le gustan los túneles.
0: Y es que imagínate tú que a Ricky
1: no le gustan los
0: túneles. Ay, chica, pero ¿Qué? qué linda, qué lindo Sebastián, el de la empresa, ¿no? Qué bello.
1: No, era increíble, además llega, lo, iba como un, le decían el hotel spa. Para animales Entonces tenía como un apartamento Donde pasó los días Y nos mandaban fotos dos veces al día de él Tipo, no, eh, no, no. tenía cama, tenía un, un área No, por de favor, cielo.
0: en el grupo de Telegram Tienes que compartir las fotos del hotel de Rick
1: Ay, sí, el hotel de Rick <risa> era lo máximo y, y nos mandaban videitos y foticos Y nos hacían artes como para que viéramos Que él estaba bien, estaba bien. Pero bueno, nada, fue la verdad es Que para mí fue súper estresante Por todo esto que les contaba, ¿no? Y bueno, también me siento muy privilegiada De poder eh, o sea, es de
0: gato, tener
1: estos... Uh. Bueno, bueno, poder contar estas cosas porque mucha gente no puede Además, Ricky, o sea, Ricky vino en un vuelo directo, cosa que no vine yo. <ríe> Ricky, o sea, tipo, eh, nos contaron que querían que viajara en esa aerolínea en particular porque el piloto tiene una cámara donde claro. va monitoreando cómo van los animales, porque eh, Ricky es muy grande, Ricky no puede ir arriba.
0: Explícame algo, ¿esto es un avión solo de animales? No,
1: es un avión normal, pero es lo que ah, llaman okay. eh, carga viva. Eh, okay. Los animalitos viajan en una cosa que se llama carga viva, que es una parte del avión que está tiene las mismas condiciones. Que de clima que tiene el, el, la cabina donde van los pasajeros igual de presurizada en la misma temperatura y eh, de hecho o sea a mí me recomendaron que él iba a ir mucho más tranquilo si iba en ese lugar porque les apagan las luces y ahí arriba con los ruidos y la gente y todo lo que pasa en un avión este vuelo duraba 12 horas o sea para que tengan una idea él se estresa mucho de hecho él cuando viajó de Argentina de Venezuela a Argentina iba arriba y la pasó muy mal después cuando iba de Argentina a Suiza porque Ricky bueno ha vivido en tantos países como
0: yo. Ricky no. el gato viajero. Yo quiero que Daniela escriba un cuento que se llama Ricky el, via viaje el gato viajero para Joaquín y Alana. Bueno, y los otros niños, pero principalmente para Joaquín y Alana. Sobre todo para Joaquín, porque ya Alana es grande.
1: Alguien decía que yo contaba, porque además la gente, la gente es mala, la verdad. O sea, no todo el mundo, pero... Alguna gente. Es mala? Cuando yo llegué a aquí, todo el mundo me empezó, a, mucha gente me empezó a escribir diciéndome como que yo había sido muy mala porque había dejado mi gato, que quién se lo había regalado. Y yo decía, primero nadie sabe si Ricky está aquí. Yo no le he tomado una foto, por ejemplo, ¿no? Y después ah. yo decía, como si la gente supiera todo lo que he tenido que pasar. Pero
0: escúchame, yo me fui a Venezuela en diciembre y me escribieron en el Instagram diciendo que porque dejé mis hijos en Navidad, que qué no. mala madre era. Y, yo, <risa> no y, gente... y espérate, y simultáneamente en los stories, los niños de todas las formas posibles.
1: Ay, qué cómica. Y además, o sea, qué raro que la gente pueda pensar eso de ti. Repente. No,
0: no, pero además que no, y esta vez, ¿sabes que Puse en Instagram un post de nos mudamos a Lima y tal, y aclaré, el padre también viene, está tomando la foto, para que no se armen la novela.
1: Bueno, tú sabes que yo quería hablar de una cosa hablando a Instagram, este, esta gente, discúlpenos todas que este podcast ha sido la cosa más desordenada del mundo, pero sí, teníamos super mucho caótico, tiempo. caótico, súper sí.
0: caótico como es el espíritu de una, la energía de una mudanza es Totalmente caos, sí. es caos este episodio es caótico ¿por qué una mudanza es caótica? es la energía de la mudanza
1: bueno, yo quería hacer un comentario súper particular, bueno, dos comentarios la verdad pero uno que me parecía como que era muy muy importante, que era que la gente yo creo que tenemos que aprender en general, como sociedad como, como humanos, a convivir como con diferentes sentimientos, porque yo recuerdo que sí. cuando yo me despedí de Suiza bueno, yo hice un post, primero fue un una mudanza que duró mucho tiempo, o sea, yo desde septiembre estaba, sabía que me iba a mudar durante, pasamos seis meses por un montón de cosas, por temas de COVID, por temas de visas, por temas de muchas, de logísticamente y la verdad es que para mí también dejar mi casa de siete años, donde yo viví muchas cosas, entre ellas construir lo que hoy es Project Land, que para mí por muchas razones personales es algo muy importante era triste, además que yo en Suiza viví como miles de cosas, claro ¿Aló? dame un segundo. No sabía que me iba a poner a llorar.
0: ¡Ah! Que no te estoy viendo.
1: Y lo peor es que no puedo llorar pero... porque tengo que dar clases en dos minutos. Y, y está que... arreglado. No sabes todo el pero... maquillaje que tengo. Bueno, listo, ya. Este...
0: Pero óyeme una cosa. También está bien llorar. Es decir, ahorita no, no puedes porque bueno, tienes que grabar tu video y tu, dar tu clase. Pero lo que significa una mudanza llorar está bien. O imagínate, ¿no?
1: Es más, creo que nunca me había pasado en el podcast.
0: No, a mí sí, a mí sí me pero ha pasado.
1: Que sabes es que yo soy señorita control. Bueno, la historia es que... Pero yo también estaba muy feliz por la nueva aventura porque tenía muchas ganas de, de, de venir a un lugar que fuese más amable con el idioma, más amable eh, de la luz, de muchas cosas. Y como que yo escribí ese post como desde... Bueno, desde un sentimiento de, de que iba a extrañar un montón de cosas. Y la gente era como, oye, no estés triste, ponte feliz. Y yo decía, es que yo también estoy feliz
0: ese fue el último post que estaba sentada tú en el piso, en la que fue la oficina de Project Lamp. fue súper bonito
1: claro, pero la gente como que ojo oh, no, yo soy muy agradecida recibí casi 200 mensajes y tenía 450 mensajes directos, o sea yo me sentía más muy abrumada como de la cantidad de gente que estaba preocupada por mí o que estaba eh, viéndome porque yo no estoy acostumbrada, tú sabes que a mí esas cosas me ponen muy nerviosa, por eso yo no comparto cosas demasiado personales y en verdad que agradezco muchísimo a todas las personas que se tomaron un minuto para escribirme un mensaje pero a lo que yo iba es como que es normal convivir con la alegría y la tristeza o sea yo estaba muy triste por dejar gente que fue mi familia que me ayudó en momentos súper difíciles y también estaba feliz de salir de un lugar que hacía frío que hablaba alemán que también fue muy difícil para mí vivir ahí no y, y está bien convivir con los con diferentes sentimientos y, y es normal, o sea, como que estoy feliz de estar aquí por un montón de razones y a la vez ha sido muy difícil también y, y ha sido retadorcísimo porque Estados Unidos es salvaje, <risa> ¿no?
0: Estados Unidos, yo lo sé, yo viví ahí, pero yo creo que eso que tú estás diciendo es clave porque la tendencia de la gente es a querer como arreglar, solucionar, como que todo está bien, que todo está... Y la gente tiene derecho a sentir lo que siente y también tiene derecho a decirlo. Y no, mira, tú sabes que en el curso de autocompasión que estoy haciendo, una de las cosas que he aprendido es que no hay que arreglar nada. Y no hay que darle consejos a nadie. ¿Cómo?
1: Pero ponte o sea, contenta yo, como, pero, o sea. No. Listo, contenta. Nadie necesita <risa> arreglo,
0: nadie necesita arreglo, no es por ahí la cosa. Si uno quiere mejorar, no es por ahí. Yo creo que también es que a la gente le incomoda sentir dolor o sus propias emociones o sufrimiento y, y ver la emoción del otro también te hace un reflejo en la propia, en los propios procesos que puedes estar viviendo y que quieres que no lo sienta, que esté feliz. ¿Cómo? A mí otra cosa que me pasa, y bueno, me pasó en Twitter, que yo digo que no me gustó Perú y eso no significa que sea un mal lugar y eso no significa que yo haya sido miserable y eso no significa que no me haya podido adoptar. A uno no le tiene que gustar todo el tiempo, a ti no te gusta el chocolate y el chocolate es la cosa más deliciosa que existe en el mundo. Por ejemplo. Yo no entiendo por qué es que a todo... O sea, el hecho de que no te guste algo o que un sitio no vaya contigo no significa que tú tienes un problema para agradecer. No significa que tú tienes un problema para adaptarte. No significa que... ¡No! Significa que no te gusta. No pasa nada. ¿Por qué te tendrían que gustar todos los lugares del mundo? ¿Por qué te tendrían que gustar todas las cosas del mundo? La gente es distinta. Yo tengo una amiga que ha venido en las mismas mudanzas que yo, que a ella no le gustó Caracas. Y no pasa nada yo no lo sentía como una ofensa yo no sentía no. que era algo personal contra mí a mí me encanta yo la amo y en Lima le, le fue mejor eso no tiene nada que ver conmigo ¿me
1: explico? es sí, justo eso te iba a decir eso no tiene que ver con Lima o con Caracas o con, bueno, en mi caso con Buenos Aires o con Suiza eso tiene que ver con uno con quién eres tú en ese momento con lo que estás viviendo en ese momento ¿Con, y con cuáles son los valores de tu vida por ejemplo a mí, a mí no me gustó Buenos Aires
0: mira una seguidora me dijo algo que me pareció demasiado sad que fue algo así como que no es que no que hayas odiado el lugar quizás lo que odiaste y odiar es una palabra fuerte pero digamos que quizás lo que odiaste fue la forma en que te sentiste y eso me pareció tan clave en mi historia como yo me sentí allí es, es de lo que yo me quiero desligar
1: pero por ejemplo yo siempre yo siempre lo digo con argentina con buenos aires en, espe en específico yo digo no no eres tú soy yo o sea, no, no fue Buenos Aires, fui yo. Por yo ejemplo, creo que,
0: que a veces son las dos cosas. O sea, digamos que no es que sea la culpa de la ciudad, pero como que es, una, es, un, es un mal match. Hay cosas tuyas que no van con las cosas de este lugar. Ya no pasa más nada. No, a moverse, que no somos árboles.
1: Exactamente. Por ejemplo, eh, sí hay ciudades que se parecen más a uno. O sea, hay ciudades que son más, eh, más suaves y tú eres una cosa yo. En mi caso soy una persona, pues no, no me gusta que siga el conflicto, pelearme, no sé qué. Argentina era, es una ciudad literal de la furia. O sea, cuando tú vives en, en Buenos Aires, en mi caso yo lo entendí súper bien desde el momento número uno, tú realmente entiendes la canción de Cerati. Y yo soy todo lo contrario, tú me conoces, o sea, yo soy, tipo, yo no puedo pelearme con nadie. En Argentina yo recuerdo un día que iba a ayudar a una señora a cruzar una calle porque llevaba un montón de bolsas del mercado y la señora casi me pegó. Con el, con, con el bastón porque yo le estaba diciendo inútil. Y yo, ah, bueno, señora, cáigas, ese, ese es su problema. Y bueno, nada, así es la vida, ¿no? Y ahí va la otra cosa, y es que otra cosa que me ha pasado, que me da muchísima risa, es que, bueno, yo tengo un mes y 15 días aquí, ¿no? no o sea, no un mes y no sé qué día hoy, un mes y tres días hoy. Yo tengo 13 más. Yo este
0: viernes cumplo tres semanas Un
1: mes y 20 días. Y ya todo el mundo quiere que yo tome una posición sobre qué me gusta más, si vivir aquí o, o sea, si vivir en, imagínate, si vivir en Estados Unidos o vivir en Europa, si vivir en Suiza vivir en California, si sí, yo que ya me conoces y sabes que esto yo lo digo de corazón, desde el fondo de mi alma, yo siempre respondo que bueno, yo creo que todos los lugares tienen algo para ti, ¿no? Bueno o malo, y todavía es demasiado pronto para decir que me gusta más ¿no? Porque... Yo viví siete años en Europa y tengo un mes y medio aquí, ¿no? Entonces es como que yo siento que tenemos como esta necesidad de polarizar de bueno o malo, contento o triste, te gusta o no te gusta, ¿no? Y la vida no es blanco y negro. Y eso es uno de los grandes aprendizajes, no es la mudanza, de la vida. Este tema de yo nunca tal cosa, yo nunca, tú, tú dijiste, yo nunca viviría después de un piso 10, vives en un piso 20 y no sé cuánto. Es como la vida no es... Eh, no es blanca y negra, la vida no es sí o no, la vida no es tristeza y alegría, la vida es caos, claro, la vida es tristeza y alegría, tristeza porque estás dejando cosas que eran importantes para ti o que te gustaban o gente que querías y alegría de poder vivir La vida poder vivir.
0: es todo y a veces en simultáneo, porque esto es lo que tú dices, tristeza y alegría las dos cosas. Claro,
1: y como que yo siento que la gente quiere como llevarte para ese lugar, pero más que llevarme para ese lugar, que a mí no me importa porque yo no voy a ir a ese lugar, lo que quisiera como dejar aquí como no sé, un mensaje, no que yo no doy mensajes, pero es como no traten de vivir la vida en esos términos porque la van a pasar muy mal.
0: Pero es que además son procesos, se olvida que este tipo de cosas son procesos son construcciones, son cosas dinámicas que evolucionan como los pokémones, que van cambiando de forma es que, Daniel, que van cambiando de forma mira, las mudanzas son de los eventos más estresantes en la vida de una persona, está por supuesto después del duelo y después del divorcio pero son eventos altamente estresante. Y quería leerte un segundito una cosa que dice un psiquiatra que se llama Bruce Perry, que es experto en trauma y dice, cuando te mudas a un lugar nuevo, dejando atrás tu comunidad y lo que te es familiar, tu cerebro va a estar constantemente intentando manejar esa novedad. Eso es algo muy difícil de hacer sin tener un ancla en ese nuevo lugar. Es posible construir nuevas relaciones, pero eso toma tiempo. Por eso es que las personas son mucho más vulnerables en los primeros seis meses, y a veces dicen que incluso más, después de una gran transición, luego de dejar su ambiente seguro, estable, conocido, para empezar a construir nuevas conexiones. ¿Cuántas capas tiene esto? Imagínate. Bueno,
1: que me lo o sea, las dos lo entendemos porque nos hemos mudado un montón de veces.
0: Y por eso es que uno se siente como en el aire.
1: Es súper interesante. Yo el otro día lo conversaba con Miguel. Bueno, con seguirte con, con culturas completamente distintas, este, idiomas completamente distintos. Imagínate, yo vivía en un pueblo de 200.000 habitantes y me mudé al estado más poblado de los Estados Unidos. O sea, mi cabeza va a explotar. O sea, yo me mudé de un pueblo suizo... Que donde a las 8 de la noche ya no se puede hacer ningún tipo de ruido a San Francisco, California no es otro país, es otro mundo es otro planeta mm. y es muy interesante mm. y es súper enriquecedor, pero es una locura para tu espíritu o sea, no entiendes nada, yo me muevo yo estoy nueve horas atrás de lo que estaba antes, yo no sé qué hora es nunca y ya casi tengo dos meses aquí, yo no sé qué hora es, qué hora es para ti, ni para mí, ni para Ricky, o sea, yo no sé nada y bueno, sí, es súper interesante, pero también es muy difícil Difícil, ¿no? Y
0: cuando sí. estás en ese, o sea, cuando estás en eso, es como tan difícil como que uno necesita, como tienes tantas cosas que resolver, pero a la vez uno necesita como descansar. Y parar y calmarte y tener momentos de autocuidado. Y es difícil conseguir esos momentos entre el trabajo, la mudanza, en tu caso, la mudanza y en mi caso, los niños. Uh -huh. Porque entonces imagínate estar con las casas en la mudanza y el niño llorando porque sus juguetes están en una caja y no sabe dónde está. Y tú tranquilo, mi amorcito, los juguetes. O sea, el desespero de salir hoy, porque casi no llego a grabar el podcast porque tuve que salir corriendo a buscar cartas de Pokémon. Porque para Joaquín la pérdida ha sido tan grande de que de alguna manera está buscando compensar entonces tiene, desde que llegamos pidiéndome las cartas de Pokémon porque es lo que hacen en el recreo, los niñitos cambian barajitas de Pokémon, entonces entender eso, como que poder hacer un alto para buscar las cartas de Pokémon o sea, para hacer ese confort para el niño, y hay momentos en los que estamos como que, o sea, el otro día Andrés se fue de viaje y Alana me dice mamá, yo sé lo difícil que es esto que se haya ido justo ahorita en la mudanza, te voy a ayudar con todo Acto seguido dejó la lonchera sobre la mesa del comedor. Llegué al colegio y tuve que devolverme a buscar la lonchera. ¿Qué le voy a decir? Es una niña de sí, niña. No, 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 no. La voy a regañar porque dejó la lonchera. Más porque, bien o sea, que es lo que bien, provoca pegarle un grito, porque provoca. O sea, coño, la madre, no podías, no, y que me ibas a ayudar, pues, agarra la lonchera, muchacha. Pero, o sea, está en sus propios procesos. Imagínate imagínate que Joaquín lo invitaron, a, ahora voy a llorar yo, a Joaquín lo invitaron a un cumpleaños, y entonces en el cumpleaños hicieron una carrera como unos caballitos de plástico que rebotan, no sé si los has visto, como unos burritos que rebotan. Entonces, ah, se sí. cortó, y él empezó a hacer la carrera y no avanzaba, no sabía cómo era, y se puso a llorar, y entonces yo tuve que pararlo y llevármelo cargado, y entonces me dijo, es que tengo miedo de que mis amigos no me quieren. Si yo pierdo. Man, ¿Entiendes la cosa de ser aceptado y de. Imagínate con qué cosas también están lidiando los niños. Sí, y uno sí. ahí, o sea, es de verdad, hay que tener tanta. Bueno, yo siempre recuerdo tu consejo, que ha sido el mejor. Si van a dar consejos como Daniela, pueden dar consejos, si no, no dejan <risa> es Carlita tienes que quererte mucho ese es el mejor <risa> consejo tú lo que me dijiste fue tienes que ser muy buena contigo tienes
1: que ser muy buena contigo todos los días cuando me levanto que ahora antes yo tenía slow morning ahora tengo locura morning <risa> Y cuando, que todos los días que me levanto digo, bueno, tengo que ser buena conmigo hoy, porque, bueno, es difícil, ¿no? Así que...
0: Por eso me puse yo a hacer el curso de autocompasión, porque creo que lo que más necesito en este momento es eso Porque a veces cuando nos sentimos mal o nos equivocamos, nos molestamos con nosotros mismos. Entonces, encima de, del dolor que ya podamos estar sintiendo, el dolor emocional, le vamos a, sume, a sumar el dolor porque est estamos sufriendo. Es como que estoy brava porque estoy sufriendo. Estoy molesta, entonces es doble dolor. Esos son los momentos en los que uno tiene que ser más bueno con uno.
1: Bueno, no siempre tiene que ser bueno con uno, pero cuando uno la está sí. pasando mal, tiene que ser aún doble más que bueno. <ríe> ojo y pasarla mal porque no tienes tus cosas, porque estás en un lugar nuevo, no quiere decir que no estés emocionada y según tus seguidores realizada para más.
0: Y agradecida. O sea, se puede cuento, mi psicóloga siempre me dice, both and, and todo, todo junto, la vida es todo, todo mezclado. Y, y a veces uh -huh. en simultáneo, alegre, triste, brava, molesta, agradecida, uh -huh. no somos cajones en los que separamos las cosas, todo convive junto. Ah,
1: pero espérate, antes de que ya estamos listos para terminar. ¡Ah, cajones!
0: ¡Cajones! Ya sé lo que vas a decir. Dale, dale, dime, el mejor dime, 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 dime,
1: consejo Carla, ¿quién te dio el mejor consejo de mudanza?
0: tú, me has dado los dos buenos los dos mejores consejos, el de quererme mucho en la pasada y en este fue Carla, empieza a vaciar las gavetas una semana antes
1: Sí, porque yo la pasé tan mal? cuando se llevaron la mudanza, de repente me di cuenta que tenía un montón de cosas en gavetas que ni siquiera sabía ni para qué ser ni qué iba a hacer con ellas, yo
0: vacié las gavetas antes que llegar a la empresa de mudanza yo te hice sí. caso, claro ¿no te pareció el mejor consejo? Parece? Sí, y el día que llegó la empresa mudanza, yo todavía estaba vaciando la, la gaveta. La gaveta, en los días que pasaron desde que tú me lo dijiste hasta que llegó la mudanza, se volvió a llenar. Y hubo que volver y hubo que volver a vaciarla, pero es
1: que yo me imagino, si mis gavetas eran así, imagínate las tuyas, yo no me lo pude imaginar, yo decía, le tengo que dar este consejo a Carla, porque si las mías fueron difíciles, es que no me puedo imaginar, la, la, era como, tú te acuerdas de tu cartera en la universidad, que era la cosa más incoherente, de repente salía una manzana llena de pelo, sí, bien, de repente sí, salía un cuaderno mojado por el, por el pote de agua, no me sí, puedo imaginar lo que era la gaveta de tu mesa de noche, o sea. Así no, que bueno, sí. para terminar este, este episodio de Mudanza en el que por primera vez después de no sé cuántos miles de episodios lloré, qué vergüenza, dos consejos, sean muy buenas con ustedes y vacíen las gavetas antes de que llegue a la empresa de Mudanza. <risa> te <risa> quiero, por Carlita. Tiempo. Te
0: quiero, Dani.
1: Si te gustó este podcast, compártelo, coméntanos y suscríbete y así podrás ver cómo termina esta historia.